0: Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Циолковский, русский и советский ученый-самоучка, исследователь. Действительно, как и оказалось, покорение космоса было всего лишь вопросом времени, и в 1957 году сотни миллионов людей могли наблюдать перемещающуюся по темному небосводу искусственную звезду, созданную не богами, а руками человека. И мировое сообщество восприняло это событие как величайшее научное достижение. Всем хорошего настроения в эфире Радио Мифи. С вами Вася Дакиев. рубрика «Космический дистант». И сегодня я вам расскажу про первый спутник Земли. История запуска первого искусственного спутника Земли берет начало в СССР. 13 мая 1946 года Иосиф Сталин подписал постановление о создании в Советском Союзе ракетной отрасли науки и промышленности для решения проблемы отставания в этой области от других стран. Для его развития главным конструктором по построению баллистических ракет дальнего действия был назначен Сергей Королёв. В тот момент никто даже не задумывался о том, что это может каким-то образом привести к запуску первого в мире искусственного спутника Земли. И вот началась работа над созданием ракет дальнего действия. 20 мая 1954 года вышло постановление правительства о разработке двухступенчатой межконтинентальной ракеты R-7, целью которой была доставка водородной бомбы. А всего через неделю королев направил министру обороны промышленности Дмитрию Устинову докладную записку о возможности и целесообразности вывода на орбиту искусственного спутника Земли. Следует отметить, что кроме самого королева, никто из членов Совета Главных Конструкторов не считали у увлечение данной идеи. Разумеется, в процессе создания ракеты постоянно появлялись все новые и новые задачи, и их требовалось решать в кратчайшие сроки. Предстояло выбрать место для нового полигона, построить уникальное стартовое сооружение, необходимую инфраструктуру для огневых испытаний и пункты отслеживания. Да, задачка, конечно, явно не из простых, в итоге напряженных исследований советских ученых им все же удалось создать ракету Р-7. В процессе испытаний было произведено 5 запусков, каждый был лучше предыдущего. Но это все равно не то, чего хотели от ракеты. Хотя ракета летала, но при входе в плотный слои атмосферы, ее головная часть разрушалась. Соответственно, было невозможно достать бомбу до цели. Но нет худа без добра. Разрушение головных частей открывало дорогу для запуска первого простейшего спутника Земли, ведь ему-то не требовалось входить в плотные слои атмосферы. В связи с этим королев получил согласие от Хрущева на использование двух ракет для экспериментального пуска спутника. Шли споры о том, какую форму первый спутник Земли должен иметь. «Шары только шар», — настаивал королев. В основные задачи спутника входило измерение магнитных полей, космических лучей, точность определения координат и параметров орбиты. И вот, 4 октября 1957 года был осуществлен старт. Через 295 секунд спутник и центральный блок ракет носителя вышли на орбиту. Вслед за поздравлениями об успешном запуске, на полигоне приняли ставшие тут же известными всему человечеству сигналы, Казалось бы все отлично, но на самом же деле миссия была на грани сокрушительного провала, ведь после обработки телеметрии выяснилось, двигатель бокового блока выходил на режим с запозданием меньше чем за секунду до контрольного времени. Еще немного, и схема автоматически бы сбросила установку и старт был бы отменен. Мало того, на 16 секунде полета отказалась система управления упражнением баков. Это привело к повышенному расходу керосина, и двигатель центрального блока бы выключен на одну секунду раньше расчетного значения – малейшая дополнительная задержка, и спутник бы не вышел на орбиту. Однако, видимо, сама Вселенная была на стороне создателей и операция завершилась более чем удачно. 5 октября 1957 года сообщение ТАСС заканчивалось словами «Искусственные спутники Земли положат дорогу к межпланетным Нашим современникам трудено быть свидетелями того, как освобожденный и сознательный труд людей нового социалистического общества делает реальностью самые тесновенные мечты человечества. Первый спутник существовал 92 дня. За это время он совершил 1440 оборотов. После чего вошел в плотные слои атмосферы и сгорел вследствие трения воздуха. В журнале Техника молодежи утверждалось, что подсвеченный Солнцем-спутник можно было увидеть утром и вечером без указания на необходимость наличия оптических приборов. По итогам тяжкий труд огромного количества людей разных слоев населения был окуплен сполна. Это был весомый шаг по совершенно неизведанной и захватывающей тропе покорения внеземному пространству, после чего ученые сосредоточились над не менее амбициозной задачей полетом человека космос.